0: Panotikon ve var olmanın dayanılmaz ağırlığı. Yazan, yayla gül, ceram, karataş. Nida dergisi 204 sayıda yayınlanmıştır. Kullanıcı, bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Siri son bir haftalık nabız, şeker ve kan basıncı kayıtlarımı çıkarır mısın? Siri distelenmiştir. Vatandaşlık numaranız 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-0-1-1 Ve HES kodunuz X-Y-2-0-2-1-2-2-2-3 Sistem taranıyor. Borç kaydı yok, adli sicil kaydı temiz, bulaşıcı hastalığı yok, aşıları tamam, bağışıklık sistemi iyi, iyi, uyumlu, itaatkar vatandaş. Notu 87. Güvenli geçiş yapabilirsiniz. Saat 18.10'da otoparktan asansöre, kırmızı pantolon ve gri gömlek giymiş halde binip 4. kattaki X kafeteryaya çıktınız ve 3 kişiyle saat 21.30'da 3 limonata içtiniz, yemek yediniz ve masanıza 4 kez servis açıldı. Bu ve benzeri örnekler, gönüllü ya da gönülsüz olarak her daim gözetim altında olduğumuzun basit ifadeleridir. İktidar mekanizmaları sadece istisna durumları değil, günlük yaşamın kendisini önce disiplin etmek için sonra ise güvenlik için düzenli olarak kayıt edip veri toplamaktadır. 21. yüzyılda ve içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle yaşamımızın büyük bir bölümü ve biraz abartılı da olsa rüyalarımızda dahi olmak üzere denetim mekanizmalarının gözetimi ve çoğu zamanda kontrolü altındadır. Ve güvenlik adına bu gözetim veya denetim artık bireylerin mahremiyet kavrayışını, ve özgürlük anlayışını aşmış bulunmaktadır. Her bir birey zorunlu, gönüllü olarak bu denetime onay vermektedir. Gözetim 18. yüzyılda fiziki sınırların, duvarların, kamu mekanlarının ve şehrin bir kısmını içeren ve düzenin sağlanması için iktidara güç kazandıran panoptikonlar aracılığıyla sağlanmaktayken 21. yüzyılda Bauman'ın dediği gibi sınırları olmayan, akışkan ve bireysel düzlemde onlar, yani akıllı cihazlarla dijital olarak sağlanmaktadır. Artık insanın sadece rasyonelliği değil, irrasyonelliği de çeşitli denetim mekanizmalarının, gözetim teknolojilerinin boyunduruğu altındadır. Çünkü modern birey için yeni bilim, teknoloji, ve piyasa algısıyla gözetimsiz bir gerçeklik düşünülemez hale getirilmiştir. Bu süreçleri birlikte ele aldığımızda 21. yüzyılın beşeri bilimcileri panoptikondan vazgeçmek değil ama onu sınıflandırarak aşan ya da dışarıda bırakan önermeler ve adlandırmalarla yeni tür gözetim veya denetim teorileri üzerinde çalışmaktadırlar. Süper panoptikon, sinoptikon, mikropanoptikon, banoptikon ve benzeri gibi. Biz bu yazıda gözle simgeleşen gözetim teknolojilerinin her ne şekilde olursa olsun gözetimi denetimi altında var olmak ne demektir sorusunun peşinden gideceğiz. Biraz ütopya ve çokça distopya kurduran var olma pratikleri üzerinde durup 22. yüzyılda var olmanın dayanılmaz ağırlığı hakkında spekülasyonlar üreteceğiz. Panoptikon ve gözetim mantığı Panoptikon, duvarları ve sınırları olan, gözetleyen ve gözetlenen arasında etik, politik ve ontolojik hiyerarşinin olduğu ve tam anlamıyla mekanda teşekkül olunan davranışın ve dahi arzunun disipline edilmek için denetlendiği bir mekanizmadır. Bentham ve kardeşi tarafından 1785 yılında tasarlanan ve tam anlamıyla bütünlüklü bir gözetim olarak felsefileştirilen sistemde gözetleyenin görülmediği ama hissedildiği, varsayıldığı bir düzenek üzerine kuruludur. Gözetleyenin görülmemesi, sanki oradaymış gibi bir iktidar oluşturmasının köklerinde mitik ve teolojik bir kavrayışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabi sonra üzerinde duracağımız bir bahsi diğer olmakla birlikte burada panoptikon mantığını pekiştiren en önemli bilinçaltı imkanıdır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla gelene kadar panoptikon iktidar açısından kadınların, kölelerin, suçluların, delilerin, işçilerin ve göçmenlerin kısaca aydınlanmacı hümanist özne dışında kalan farklılıkların, ötekilerin sabit, sürekli ve düzenli olarak gözetlendiği bir iktidar aracı olmuştur. Foucault, mekan ve birey ilişkisini incelerken panoptikonla karşılaşır ve onu sadece bir denetleme mekanizması olarak değil, aynı zamanda modern toplumun oluşturulmasında en alttan, işçi sınıfından başlayarak yükselen bir disiplin etme aracı olarak yorumlamıştır. Foucault, askeriye, hastane, hapishane gibi mimari yapıları ve günlük yaşam mekanlarını özellikle ev mimarisini incelemiştir. Mekanın bölümme, bölümlenmesiyle eylemin sınıflandırıldığına dair Marksist algıyı kapitalizmin ve toplumsal yapılanma biçiminin eleştirisi için imkan olarak görmüştür. Bu noktada örneğin, işçi sınıfının evinin işlevsel odalara, yemek odası, ebeveyn odası ve çocuk odası, bölümlenmesini ve kurumlardaki odaların ve ortak kullanım alanlarının sınıflandırılmasını her bir bireye nerede ve nasıl davranılacağını öğretmenin yani yeni bir ahlak biçimini geliştirmenin ve cinselliği denetim altında tutmanın mekanla bağını pek çok eserinde ortaya koymaya çalışmıştır. Şunu ifade edebiliriz ki sadece işçi sınıfının gündelik yaşamı için değil askeriye, Hapishane, hastane, fabrika ve yatılı okullarda bu panoptikon mantığı başta cinsellik olmak üzere lidere itaati oluşturan, denetleyen ve sürdüren önemli mekanlardır ve modern batının nasıl disiplinli bir toplum haline getirildiğinin göstergeleridir. Çünkü modern batı için denetleyecek Tanrı'nın kutsal iktidarı yeryüzünde krallara sonrasında da ulus toplumun liderlerine ve küresel şirketlerin patronlarına verilmiştir. O nedenle panoptikon ve sonrası değil, panoptikon ve dönüşümü dikkate alındığında gözetimin kökleri anlaşılabilir olmaktadır. Bir başka açıdan da panoptikon ne teorik olarak ne de pratik olarak aşılmıştır. Hatta sanılanın aksine teknolojik olarak daha da güçlendirilerek cyborglaşmıştır her bir bireyin bedenine implant edilmiştir. Panoptikon'un dönüşümü 18. yüzyılın panoptikona dayalı sabit ve duvarlarla çevrili, kapalı mekanlarla sınırlı gözetim anlayışı yerini son derece akışkan, hareketli, sınırları açık ve sanal ağlardan oluşan değişken gözetim süreçlerine bırakmıştır. Gözetimin aktörü, nesnesi ve sahnesi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve özellikle iletişim ve A teknolojilerinin çığır açan gelişimiyle akışkan bir form kazanmıştır. Başka bir ifadeyle her şeyin sabit ve merkezi olduğu anlayışı form değiştirerek akışın seyrine karıştı ve artık hem disiplin hem de gözetim yeni mikro mekanlara ve yeni durumlara katıldı. 21. yüzyılda denetim mekanları artık kamu ve özel olarak sınıflandırılamamaktadır. Özellikle dijitalleşme ile birlikte denetim alanları sınır tanımaz bir form kazanmıştır. Bedenlerimize implant edilen ya da giyilen akıllı cihazlardan uydu sistemlerine kadar olan bağlantıyı düşündüğümüzde ne kamusal ne de özel alandan bahsedebiliriz. Coğrafi bilgi sistemleriyle dijital ağ teknolojisiyle, robotik teknolojileriyle, bilişim ve iletişim teknolojileriyle, uzay teknolojileriyle pek çok alanın kavramsal örgüsü dönüşüme zorlanmaktadır. Örneğin, medikal alanda beden, canlılık, sağlık, ölüm ve benzeri kavramların tanımı, toplum bilim alanında toplum, birey, aile, şehir ve benzeri kavramların tanımı, Zaman ve mekan tanımları modern dünyanın kalıplarına sığmamaktadır ve daha modern bir yaşam modeli için değişmektedir. Görünmez bir gözetim stratejisiyle bu değişim kontrol edilmektedir. Aslında kısaca, robo, bio, info ve astro teknolojiler gözetimi fiziki baskı ve denetim yoluyla kurulan bir sistem olmaktan çıkarıp bile isteğe razı olunan, teslim olma konforunu sunan gönüllülük ilişkisine dayalı bir yapılanmayla karşımızda hatta içimizde inşa etmektedir. Panopticon'u takip eden sürecin sonunda veya özünde bambaşka bir varoluşa kapı aralanmamıştır. Bizzat varoluşun ağları daha güçlü gözetim teknolojileriyle yeniden ve gönüllü olarak örülmüştür. Bauman'ın veciz şekilde ifade ettiği gibi, Nasıl ki salyangozlar evlerini sırtlarında taşıyorsa, aynı şekilde cesur, yeni akışkan modern dünyanın çalışanları, bireyleri de kendi kişisel panoptikonlarını kendi bedenleri üzerinde büyütmek ve taşımak zorundadır. Günümüzde gözetim teknolojileri iki karşıt ama birbirini besleyen stratejik amaca hizmet etmektedir. Denetlemek ama dışarıda bırakarak. Buna sinoptikon stratejisi diyebiliriz. Vatandaşlık numarası olan özgür bireylerin gözetimi. Diğeri ise içeri almak, bir nevi hapsetmek. Buna ise banoptikon stratejisi diyebiliriz. Ötekiler, sığınmacılar, mülteciler, yasaklılar. A teknolojileri aracılığıyla sosyal medya hesapları, dijital oyunlar, arama motorları, Giyilebilen akıllı cihazlar ve benzeri aracılığıyla bireyleri güvenlik amacıyla gönüllü gözetime razı kılınarak dışarıda bırakan stratejinin yanı sıra sığınmacı kamplarıyla sınırda ve duvarla çevrelenmiş ve dışarıda olanların güvenliği için yasaklanmış mekanlarda temel ihtiyaçlarının karşılanması dışında her şeye mahrum bırakılan bireylerin gözetim stratejisi günümüz açısından ironik, ve trajik dijital gözetim stratejileri arasındadır. Yeni gözetim teknolojilerinin en sinsi stratejisi Sinoptikon'la ki kendin yap, senin tarzın, senin seçimin ve senin seçimin, senin özgürlüğün, giy, ye, iç ve kendin ol gibi sloganlarla denetim oluşturmaktadır. Özgürlük, etik ve epistemolojik sorumluluktan bireylerin yaşam alanlarındaki eylemlerine ve hayat tarzı seçimine indirgenmiştir. Bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığıyla özgürlük alanı ilan edilen bütün alanlar, kamusal, özel, dijital ve üç boyutlu alanlar yapılandırılmış, denetim ve gözetim ağıyla sessiz ve sakince örülmüştür. Birey bu ağ içinde özgürlük yanılsaması ile eylemine devam etmektedir. Arzusunun peşinde olduğunu sanmaktadır. Bu yanılsama dikkate alındığında panoptikon, evrensel disiplin kalıplarına ve bunları denetlemeye yönelik daha masum görülebilir. Sinoptikon, panoptikonun evrenselliği ve rasyonelliği kuşatarak mikro ölçekte ve ağ stratejisiyle sadece toplumu değil, birey aracılığıyla bütün bir kitleyi denetim altına almaktır. Çünkü sinoptikonda birey yalnızca bedeniyle, eylemleriyle ve rasyonel tercihleriyle değil, aynı zamanda arzu ve bilinçaltı ile birlikte topyekün tahakküm altında tutulmaktadır. Bireyin varoluşu, kimliği, üretim süreçlerine katıldığı yanılsaması ile özünde tükettiği simgeler, mitler, değerler, temsillerle ve ağda çevrim içi olarak ürettiği farklı kimlikler ve oynadığı dijital oyunlar üzerinden kurulmaktadır. Oluşturduğu gerçek ve dijital kimlik profil aracılığıyla ağda var olmanın her an ulaşılabilen ve ulaşan olmanın geçerli olduğu hatta norm olduğu düzende kimin gözetilen, kimin gözeten olduğu belirsizleşmektedir. Böyle bir sistemde çevrimiçi içi olmayı reddetmek, gözetimden, görünür olmaktan ve uzak durma arzusu patolojik bir süreç ya da suçluluğun gizlenmesi olarak görülebilmektedir. Bu stratejide birey, temelde arzularının müşterisi olarak kodlanmaktadır ve arzuları yönetildiğinde yeni liberal ekonomilerin öngördüğü mükemmel bir küresel tüketiciye dönüşmektedir. Sinoptikon'da bu bireyin serbest zamanını serbest pazarda ancak tüketici olarak yaşayabileceği sürece var olduğunu söyleyen paradigma başat rol oynamaktadır. Dışarıda tutulmak istenen yabancı olan, ötekilerin merkezin belirlediği güvenlik sınırlarını aşan hareketlerine odaklanan enformatik ve biometrik gözetim tarzlarını kuvvetlendirmeye yönelen gözetim teknolojisi ise banoptikondur. Ban yasak kelime köküne optikonu ekleyerek yeni anlam inşa edilmiştir. John Lukács'in, Agamben ve Foucault'un ban ve optikon kavrayışlarını birleştirerek teorileştirdiği banoptikon, konformizmi bozan kitleleri ayıklamak için de kullanılmaktadır. Banoptikonun stratejik özelliği, azınlık olan bir grubun ya da bir kişinin profilini istenmeyen olarak kodlamasıdır. Toplumsal dinamikler açısından istisnai oluşturan ya da pekiştiren bir güce sahip olan banoptikon, aslında bir tarafı korkulması, kaçınılması, dışarıda tutulması gereken olarak kodlarken bir tarafı da normalleştirmekte ve hatta normlaştırmakta, merkez ve referans kılmaktadır. Bu açıdan da panoptikonun zehir ve panzehir olarak karşımıza çıkan diğer tehlikeli dönüşümlerinden biridir. Panoptikon bilinmeyen, gözetlenenin bakışında apaçık görülemeyen, Gözü, gözetleyenin varlığına dair kaçınılması güç bir iktidar oluşturur ve gözetlenen de sürekli olarak ötekinin bakışının nesnesi olduğu hissini pekiştirir. Gözetleyenin ve daha genel olarak ötekinin bakışından beden ve bilinç olarak kaçılmasının imkansız olduğunu vurgular. Sinoptikon bu bakışı dış gözden alır. Doğrudan gözetlenenin ve aynı zamanda gözetleyenin iç bakışının hem rasyonel hem de irrasyonel yönüne çevirir. Artık sadece dışarıda değildir onu gözetleyen. Bizzat içeridedir. Bakışın içe yönelen bu yönünde gözetleyen ve gözetlenen bir aynıdır. Bütün farklılıklara rağmen. Banoptikon ise bakışın öznesinin nesnesinden etik, politik, ve ontolojik olarak ayrıştırır. Gözetleneni beden ve bilinç olarak kaçınılması gereken abjek, pislik konumuna indirger. Süper panoptikon ise gözetimi teknolojinin imkanlarıyla olabildiğince örtülü, muğlak ve akışkan kılar. Herkes hem gözetlenen ve dahi gözetlenmekten haz duyan bir arzuyla eyleyen özgür bireyken hem de gözetleyen konumunda otonom, istihbaratçı ya da ihbarcı olarak kendi dışındakini dikizlemektedir. Panopticon'un bu yeni versiyonlarıyla istisna durumlar, kaçakçıların mekanı, göçmen botları, sığınma evleri, mülteci kampları, mevsimlik işçilerin güzergahları, havaalanları, metro istasyonları, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar, kamera ve benzeri teknolojik akıllı cihazlarla dijital platformlar ise servis sağlayıcıları aracılığıyla sürekli gözetim altında tutulmaktadır. Böylece mikro coğrafyalar oluşturularak denetim mekanizmalarından sonsuzca kaçılmayacağı bilinçaltına yerleştirilmektedir. Her yönüyle gözetimden kaçış yok gibi aynı anda bir tür haz ve korku oluşturan ve sonu olmayan bir labirentin içindeki kobay gibi hissettirmektedir. Hatta öyle ki gözetim teknolojileri ve stratejileri olmadan toplumsal hareketlilik anlaşılamayacak ve dahi eksik kalacak, tekinsizlik doğuracak hissiyle sürekli ve yeni imkanlarla yaygınlığını gittikçe artırır. Bu öyle bir noktaya gelir ki, kurumsallaşarak gözetleyeni metafizik bir iktidar alanına taşır. Onu bir çeşit tanrının gözü, kentin gözü, ve mikro ölçekte de bedenin gözü sembolizminde sunar. Gözetimden doğan bu çelişkili konfor, Bauman'ın şu ifadesinde daha açık hale gelir. Bir yandan güvensizlikten, bütün eski nesillerin korunduğundan daha iyi korunuyoruz. Ama diğer yandan elektronik öncesi hiçbir kuşak güvensizlik duygusunu günlük hayatın bu tür bir parçası olarak deneyimlememiştir. Tarihte gözetimin iktidar alanını aşan, ona direnen ve onu daha meşru olmaya davet eden isyanlar olmuştur. Her ne kadar başarısız olmuş olsalar da, isyan için hep aralık bir kapı kalmıştır. Gözetimsizlik mümkün mü sorusu için hep bir olanak aranmıştır. Peki, bu aralıktan bir umut ışığı mı sızar? Yoksa var olmanın dayanılmaz ağırlığı, gittikçe tahammül edilemeyen bir bilinç yarılmasına mı dönüşür? Var olmanın dayanılmaz ağırlığı Gözetim teknolojileri ve stratejileri, 21. yüzyılda biyo ve biyopsikopolitikalar üreten iktidarın elini güçlendirmekte ve dijital gözetime dönüşmektedir. Gözetlenen belirli bir beden ve rasyonel eylemlerin yanı sıra, özellikle biyopsikopolitikalarla her bireyin arzusu, bilinçaltı ve hayalleri, çevrim içi tercihleri, beğenileri de olmuştur. Bu dijital gözetim, robo, info, bio ve astro teknolojilerle pekiştirilerek büyük veriler toplanmakta ve bireyin her tepkisi, her hareketi takip edilmektedir. Peki, bu verileştirme her birey için geçerli mi? Toplanan bu veriler nasıl işlenmektedir? İktidarlar ve şirketler bu verilerle neler yapmaktadırlar ve benzeri pek çok soru gözetim ve özellikle küresel dijital gözetim düşünüldüğünde akla gelen ilk sorulardan birkaçıdır. Bu sorulara verilebilecek cevaplar arasında ise en popüler olanı küresel kapitalist pazarın müşteri sayısını artırmak, ihtiyaçları biçimlendirmek ve tüketiciyi daha nitelikli tüketici haline dönüştürmek gelmektedir. Bu sorular ve cevaplar, bireyin tecrübesinden ve var olduğu ilişkiler ağından farklı boyutlar kazanmaktadır. Peki, böyle bir ağda var olmak ne demek? Dijital gözetim savunucuları için bu büyük veriler ve ağda çevrimiçi olmak, insan hayatını ve insanlığı güvende tutmak, hayat kurtarmaktır. Gerçekten öyle mi? Ya da yeni nesil egemenlik için bir imkandır. Çünkü egemen, Artık istisnayı kontrol eden değil, büyük veriyi elinde bulundurandır. Özetle var olmak, 21-22. yüzyılda genel olarak kentte, dijital ortamda ve ağda güvende olmak için çevrim içi olarak görünür olmaktır. Salgından, terörden, tacizden ve her türlü ekonomik politik tehditten korunabilmek için çevrim içi, ve çevrim dışı ortamlarda birey bedenini ve kimliğini görünür, gözetlenebilir olarak açmaktır. Yüz tarama teknolojileriyle bedeninin, mimiklerinin ve dahi vücut ısısının, nabız durumunun kayıt edilmesine zorunlu gönüllülükle izin vermektir. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarındaki tercihler ve beğeniler, kullanılan akıllı cihazlar ve bu cihazlara indirilen uygulamalar ve benzeri pek çoğu bireyin rasyonel ve irrasyonel davranışlarını belirlemekte ve bir vatandaşlık profili oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç yani pandemi, gözetim açısından iktidarların elini daha da güçlendirmiştir. Vatandaş artık sadece kimlik numarası ve jeopolitik sınırlar içinde yükümlülükleri olan birey değildir. Aynı zamanda güvenli, steril, bağışıklı olan, aşılanmış, sağlıklı, ve iyi olarak sınıflandırılarak yakın takip altında tutulan müşteri aktif tüketici kitle cyborg vatandaştır. Birey bu sisteme dahil olmadığında ya da bunu reddettiği takdirde varlığı şüpheli kabul edilip tecrit edilmekte ya da en ağır olanı yok sayılmakta hiç hükmüne indirilmektedir. Böyle bir var olma biçimi ise her an gözetim altında olan bireyleri kırılgan ve tehdide açık kılmaktadır. <gülüyor> Bu distopya gibi görünen ifadeler, Hollywood Film Fabrikası'nda, Netflix platformlarında, gündelik yaşamın bir parçası olarak binlerce bölüm ve sahne ile algımıza sunulmaktadır. Yukarıda sorduğumuz soruyu tekrarlayarak bitirirsek, gözetimsizlik mümkün mü? Çulhan'ın dediği gibi, Absürt dünyada gözetimsizlikle saadetin olması mümkün değildir. Aynı zamanda mutlak bir gözetimsizlik insan doğası açısından anlaşılabilir, yaşanabilir bir durum değildir. Fakat bununla birlikte kişi vicdan aynasında toplumsal iyiliği ve bireysel huzuru oluşturacak bir gözetim ilkesini ve onunla yaşanacakları bakışta değil, nazarda, gözde değil, gönülde düşleyebilir şey hatayinin şu deyişiyle ara verelim. Akil gel beru gel beru gir gönüle nazar eyle. Görür göz, işitir kulak, söyler dile nazar eyle. Baştır gövdeyi götüren, ayak menzile yetüren, dürlü maslahat bitüren iki ele nazar eyle. Hatayı eydür ''Ya gani veren Mevla alur canı, evvel kendi kendin tanı, sonra ile nazar eyle.''